0: et salut c'est Lionel pour le frenchcoder.com alors aujourd'hui eh bien, je vais te parler de quelque chose qui nous touche tous il n'y a personne qui passe au travers c'est quelque chose qui nous pourrit la vie aussi bien personnel que professionnel. ce sont deux choses vraiment qui globalement nous ont touché ou nous touchent toujours je vais te parler aujourd'hui de la procrastination, alors ça c'est un mot que j'aime pas du tout, déjà le mot je le trouve pas super beau, et du multitâche. Et tu vas voir que le multitâche, on a voulu en faire quelque chose, euh, tu vois, faire plein de choses en même temps, c'est quelque chose euh, de très hype, très. Euh, Ouais, ce gars-là, il défonce tout, mais en fin de compte, ça, c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge et je vais te le démontrer. Et alors, tu vois, ces deux trucs, le multitâche et la procrastination, ce sont des choses qui peuvent te ruiner le moral et même ta vie ou ta carrière parce que tu vas te retrouver dans des situations relativement pourries, parce que ça va ruiner tes projets, tes objectifs, ou même le boulot que tu dois faire lorsque tu es développeur. Et aujourd'hui, je vais te donner quelques pistes, parce que tu sais, on va pas se mentir, on est entre nous, là. Ça me touche aussi. Et tu sais, c'est par vague. par Il y a des moments où tu es bien dans le truc, bien dans le flot, bien dans ton boulot. Et il y a d'autres moments où monsieur et madame procrastination et multitâche reviennent un petit peu en force. Toi, tu as un peu lâché prise, et hop, tu te repars dedans. Et alors, je vais te donner quelques trucs, astuces, en tout cas, qui fonctionnent pour moi. Et j'espère que ça pourra euh, t'aider si tu es touché également par ces deux fléaux. Alors déjà, on va faire un premier point sur la procrastination. Alors, la procrastination, c'est quoi Je ne sais pas si tu connais ce mot, mais tu vas peut-être reconnaître tout ce que je vais dire par la suite. La procrastination, tu sais, c'est le fait de toujours remettre au lendemain. T'as un truc à faire, même à la maison, tu vois, t'as je sais pas, tu, tu dois peindre un mur, tu dois repeindre euh, une chambre, et tu dis ah ça serait bien que je le fasse. Même j'ai vu des, des, des gens qui euh, remettaient au lendemain depuis des semaines le fait d'aller changer une ampoule qui avait grillé. Tu vois, le simple fait d'aller acheter une ampoule et de changer une ampoule, ils remettaient ça de jour à un jour, de semaine en semaine. C'est ça, la procrastination. C'est-à-dire que tu vas toujours repoucher, repousser, ça commence bien si je commence à, à, ne, à ne pas bien parler, là, mais bon, c'est de repousser tes tâches. Tu vois, les, surtout les tâches que, qui te saoulent un petit peu, Tu vois, les, les tâches que tu n'as pas trop envie de faire. Et là, tu as une petite voix dans ton cerveau qui te dit « Oh, écoute, sois bienveillant avec toi-même, tu, tu pourras toujours le faire demain, et puis si tu le fais pas ce soir... Qu'est-ce qui va se passer Et puis le lendemain, tu as toujours cette petite voix tu vois, qui te parle et qui te dit « Bon, écoute, écoute, de toute façon, tu as, as trois jours pour le faire, il te reste encore demain, demain matin, tu te mets à fond et tu vas le faire. » Et toi, tu écoutes cette petite voix, tu sais, dans tes moments de faiblesse et donc tu vas euh, repousser toutes ces tâches, toutes ces tâches qui te font peur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on procrastine Eh bien, on traîne, en fait, euh, on essaye quand même de se donner bonne conscience parce qu'imagine que tu es au boulot, tu vas pas rester là à rien foutre, quoi. Tu vas pas euh, commencer à, à aller jouer à des jeux sur internet, quoique je dis ça, je dis rien. On se comprend, hein Mais enfin, globalement, tu es au boulot, tu essaies de te donner euh, bonne conscience, et euh, pour cela, qu'est-ce que tu vas faire tu vas faire toutes les tâches qui te, que aimes bien. Tu sais, les tâches rapides et simples, euh, qui sont pas forcément très productives, hein, qui n'ont pas forcément une grande valeur productive, parce que, en fait, les deux ou trois grosses tâches, là, qu'on t'a demandé de faire, qui auraient un vrai gain business, celle là euh, ouais, non, je vais attendre un petit peu, quoi. Hein, et puis j'ai le temps, la deadline, elle est loin, là, j'ai encore deux semaines, je dois livrer que dans deux semaines, donc... Euh, « Bon, écoute, en attendant, je vais checker mes mails, je vais répondre à mes mails. » C'est quand même important, après tout, de répondre aux mails. Hein. On... Il y a des gens qui attendent nos réponses, d'accord donc... <rire> donc, tu vas commencer à checker tes mails. Et puis, tu avais deux, trois petites tâches, finalement, qui ne sont pas très compliquées. Donc, tu vas les faire. Et puis, tu vois, tu, tu vas commencer à te donner bonne conscience. Tu vois, la matinée, elle va passer. Tu te dis, quand même, ce matin, j'ai fait des trucs. Mais t'as pas fait l'essentiel. T'as pas fait ces tâches qui sont là depuis quelques jours et que tu repousses de jour en jour. D'accord En fait, la difficulté pour toi, et pour ceux qui procrastinent, et pour moi, c'est de démarrer. C'est de trouver l'énergie pour démarrer cette tâche. Trouver cette motivation. « Allez, il faut que je m'y mette. » Et en fait, les gens qui procrastinent, lorsqu'on procrastine, souvent cette énergie nous vient par la peur, du, de la date butoir auquel on doit livrer. Et là, en fait, c'est un peu sauf qui peut, parce que lorsque la date butoir, elle arrive, là, c'est branle-bas de combat, « Oh là là, il me reste plus que deux jours, ça va être là, en mode galère, et là, tu te mets dedans et tu essayes de dérouler le truc tant bien que mal. » D'accord Et euh, du coup, euh, pendant tout ce temps, sinon, tu vas traîner, tu vas regarder tes notifications, tu vas aller prendre, discuter avec les collègues, voilà, donc, on attend toujours cette dernière minute pour se lancer, d'accord Et, comme je l'ai dit, lorsque tu vois que ça va commencer à devenir un petit peu ric là, pour livrer le truc dans les délais, pas trop dégueulasse, eh bien, lorsque cette deadline approche, et eh bien là, tu vas partir en mode panique et tu vas essayer de, de faire ce que tu peux pour livrer cette tâche, tu vois Mais, euh, parfois... Tu te rends compte que bah ben, tu vas pas y arriver, hein On connaît ça, ce moment où tu te rends compte que mais finalement, euh, je me suis pris trop tard, j'avais deux semaines, il me reste plus que quatre jours il te reste plus qu'un jour, et non, je ne vais pas y arriver, il fallait que je demande des infos à un il m'a toujours pas répondu, tu commences à mettre la pression tout autour de toi à tes collègues parce que vite, il me fallait cette info, et parce que toi, comme tu as mal géré ton temps, tu vas commencer à aller emmerder tes collègues à droite et à gauche pour qu'ils réagissent vite, mais eux, ils ont leur boulot, ils ont leur tâches, ils sont pas dans la même pression que toi, que tu t'es mis tout seul, dans la merde où tu t'es mis, et donc tu vas aller commencer à, à aller embêter tout le monde, et malheureusement, parfois, tu vas ne pas arriver à terminer cette tâche à temps. Tu ne vas pas arriver à la, à la livrer. Et là, pendant la réunion, ce moment où tu dois livrer au client cette tâche, ou que tu dois faire un rapport, ou tu dois expliquer ça lors des réunions, des meetings, projets, tu vas t'inventer des purées de bobards pour expliquer que ce n'est pas ta faute. Et là, tu vas commencer en mode ramage en marche arrière. Tu vois c'est-à-dire que tu vas essayer de justifier ta procrastination en inventant des trucs. Souvent, je vais te le dire une chose, ça m'est arrivé, hein, on ne va pas se raconter des histoires, donc voilà. Tu inventes des bobards tellement gros que les gens qui te regardent en face, ils, ils ont compris que tu es en train de leur raconter n'importe quoi. D'accord Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, tu passes euh, pour un tir au flanc tu passes pour un mec euh, qui prend les autres pour des cons, parce que finalement, tu es là pour bosser quand même, on te paye au boulot pour bosser, on, on te paye pas pour aller euh, checker tes, tes statuts Facebook. Et du coup, ton boulot, il n'est pas fait, ton boulot pour lequel tu avais le temps de faire n'est pas fait, et vraiment, ben, ton image commence à se dégrader dans l'entreprise, d'accord Et puis autre chose, au-delà de ça, qui est déjà très grave, si tu veux gérer ta carrière dans le temps, si tu veux avoir des opportunités qui se présentent à toi, si tu veux qu'on pense que tu es quelqu'un de très professionnel, d'accord Au-delà de ça, tu vas te retrouver avec pendant ces 3, 4 jours, 5 jours pendant lesquels tu vas procrastiner, avec cette idée qui va te tourner dans la tête, avec cette boule au ventre en te disant « Ouais, les jours passent, j'ai toujours pas fait ce que je devais faire ». Donc, tu vas en plus te sentir mal. En fait, tu es en train de te créer un cercle vicieux où tu, te, tu retardes tout, tu fais pas le boulot pour lequel tu es payé, tu risques de livrer quelque chose de dégueulasse parce que tu, au lieu de mettre 5 jours, tu, euh, tu l'as fait en 2 jours, d'accord Et si on avait prévu 5 jours, c'est qu'il les fallait ces 5 jours. Toi, tu vas livrer en 2 jours, tu n'es pas Superman, quoi, tu vois, sinon déjà... D'un point de vue éthique, tu n'aurais pas coté 5 jours pour quelque chose qui te faut 2 jours. Donc forcément, en deux jours, tu vas faire un truc dégueulasse si tenté que tu arrives à le faire. Et en plus, tu vas te pourrir la vie pendant tous les autres jours où tu vas reporter cette tâche. Tu vois, ça, c'est la procrastination. Je ne sais pas si tu as reconnu un petit peu cet état. Voilà, comme je te l'ai dit, ça m'arrive aussi de temps en temps. Ça m'est arrivé beaucoup aussi par le passé. Mais je vais te donner quelques petites astuces pour changer cela parce que franchement, au final tu n'y gagnes rien à procrastiner. Alors je sais, c'est pas simple à sortir de ce cercle vicieux et parfois c'est difficile quand tu as des soucis dans la tête, quand tu, tu arrives au boulot, t'es pas à fond, tu vois, t'as pas d'énergie ou je ne sais quoi. tu as vite fait de tomber dans la procrastination. C'est tellement plus simple, tu vois, d'aller regarder une vidéo sur YouTube, de se dire, bon, après tout, c'est un truc de formation, ça va me servir pour le boulot, d'aller lire des articles tech, de faire de la veille tech. Ton cerveau, il aime ça, il va t'encourager à le faire. C'est tellement plus simple que de te poser sur un problème, d'aller coder, de résoudre un algorithme. Et donc, il faut vraiment que sortir de ce cercle vicieux. Bon, ça, c'était pour la procrastination. Maintenant, je vais te parler du multitâche. Alors, le multitâche, tu sais, c'est le deuxième gros problème. Alors, moi, là-dessus, j'ai mon opinion, je me suis fait mon opinion par l'expérience. Tu sais, le multitâche, c'est toujours vu, ouais, tu sais, ce gars-là, il est toujours à droite, à gauche, il fait mille choses à la fois, il est super, ça, c'est l'image que la société, en général, veut renvoyer. Alors, on te dit, ouais, c'est... « Quoi Tu n'es pas multitâche Tu ne sais pas faire plusieurs choses à la fois ?»« Ben non, mec. Je ne sais pas faire plusieurs choses à la fois. »« Parce que quand je fais plusieurs choses à la fois, je les fais mal. »« Et montre-moi quelqu'un qui sait faire plusieurs choses à la fois et qui, qui arrive à, à les faire vite, qui qu les fait bien et qui les fait efficacement. » Très peu de personnes y arrivent. Alors, la tendance aux multitâches, c'est un, un vrai piège. C'est donner cette impression... Euh, qu'on est quelqu'un d'occupé, qu'on court dans tous les sens, euh, qu'on démarre plusieurs choses en même temps, on est sur tous les fronts. Euh, on va arrêter tout ce qu'on est en train de faire parce qu'on va aller dans une réunion de dernière minute, parce que les mecs à côté, ils ont tellement mal géré leur planning qu'ils viennent te casser les pieds vite, vite, il faut faire une réunion. Tu vois, alors toi, tu es dans ta tâche et tu veux dire « Ok, c'est parti, j'arrête ce que je suis en train de faire et je pars dans une réunion ». Tu vois, en plus, si tu es en mode procrastination, je te dis pas, là, c'est du bonheur pour toi. Tu vois, ça te donne une raison de justifier pourquoi tu n'as pas pu avancer sur ton projet. Tu vois, le gros cercle vicieux qui se met en place, quoi, tu vois. Ou alors, tu vas répondre à des coups de téléphone ou, tiens, je vais checker mes mails. Et tu vas commencer à répondre à, à tes mails. Donc, tu vas arrêter ce que tu es en train de faire. En fait, tu vois, toutes ces interruptions qui arrivent, le collègue qui débarque dans le bureau et qui vient discuter avec toi, pendant que toi, tu as la tête à réfléchir à un algorithme, à essayer de régler un problème, un bug. Ça fait 20 minutes que tu es dans, un, dans la chasse à un bug, à essayer de comprendre pourquoi un truc bug, et tu as un mec qui vient et qui vient te raconter euh, euh, la dernière série vidéo qu'il a vue à la télé sur, ou sur Netflix hier. Et toi, tu l'écoutes, tu discutes avec lui, et quand tu reviens dans ton problème... Tu sais plus où t'en es. Tu as perdu le fil de tes recherches. Et là, tu repars en mode galère pendant 10-15 minutes pour te remettre dans le flow. D'accord? Voilà. Ça, c'est le problème du, du multitâche. Le problème du multitâche, lorsqu'on y regarde de plus, de plus près, ça va être difficile ce matin à parler. Hein Je sais pas ce que j'ai. C'est que beaucoup de choses sont démarrées et finalement, on en termine très peu. On en termine ou on les termine bâclés ou parfois même on accepte tellement de choses qu'on en oublie, qu'on a qu s'est comité sur certaines choses, qu'on s'est engagé sur cette, certaines choses parce que tu vois, oui, euh, tiens, je vais te faire ça et puis on passe à autre chose et puis, ah mince, j'ai oublié de noter que je et le gars en face avec à qui tu t'es dit oui, tu t'es comité de lui renvoyer par exemple un dossier, un bout de code ou je ne sais quoi, il est obligé de revenir vers toi pour te le redemander. Sérieusement. c'est Tu vois, pour qui tu passes, à un moment donné, quelqu'un de pas sérieux, quelqu'un qu sur lequel on ne peut pas compter. Et là, quand tu fais ça, on te dit « Ouais, mais bon, quoi, je pouvais oublier, quoi, ça arrive, ça arrive à tout le monde d'oublier. »« Ouais, mais gars, toi, ça t'arrive tout le temps. Toi, ça t'arrive tout le temps. À chaque fois qu'on te demande quelque chose, il faut revenir derrière, même que ça en devient gênant de revenir systématiquement te demander pourquoi tu n'as pas fait ceci Pourquoi tu n'as pas fait cela Pourquoi tu as oublié ce que tu m'as dit que tu allais faire Tout ça parce que tu engages plein de choses, et une chose en chasse une autre, et du coup, tu tu, tu oublies. tu vois tu, tu, En plus, tu prends pas de notes là-dedans. Donc, du coup, comme tu engages plein de choses, forcément, hein, on a tous le même nombre d'heures dans la journée, tu n'arrives pas à finir tout. Donc souvent, ben voilà, tu vas... Terminer les choses à la va-vite, ce pas au top euh, des quali une qualité professionnelle ce que tu vas livrer. En tout cas, tu aurais pu engager plus de temps sur une chose, mais comme tu t'es engagé sur tellement de choses à faire, comme tu, as, tu es débordé, tu vas faire les choses un petit peu euh, tant bien que mal. D'accord Et puis, sérieusement, tout ça, ça te bouffe une énergie assez impressionnante de courir, voir, faire, dire discuter avec un l'autre, machin partir d'une tâche, faire une autre. Tu vois tout le temps courir avoir un planning full, pas de temps pour respirer, pas de temps pour vraiment te poser, tout est fait très rapidement parce que tu as tellement d'engagement, que enfin voilà quoi. Tu te claques une énergie monstrueuse. Et je sais pas si tu as écouté mes précédents podcasts sur l'énergie. L'énergie n'est pas infinie. L'énergie déjà, il faut avoir une bonne santé. Et ça se cultive, ça se travaille pour avoir de l'énergie. tu as pas mal de choses à faire. Et si tu veux savoir et que tu n'as pas écouté, je te renvoie vers mon podcast où j'en parle, notamment le SAS. Et donc, si tu cette énergie au bout d'un moment, au bout d'un du, moment, si tu es à fond toute la matinée, l'après-midi, tu commences à un peu tirer la langue, d'accord Et le problème dans tout ça, c'est qu'à courir tout à courir après toutes ces tâches, à essayer de vouloir tout faire et rien faire à la fois, tu vois, en t'engageant dans plein de choses. Au final, qu'est-ce qui se passe Pour certains, c'est le burn-out. Eh oui Tu en arrives à une situation où ton cerveau, lui, dit « Écoute, mon gars, tu fais ce que tu veux, moi, je coupe les vannes. » Fin de l'histoire, arrêt, terminus, tout le monde descend. Et là, crois-moi, mon gars, c'est pas beau à voir. Et tu sais, toi, même tes collègues, ils vont avoir de la peine pour toi. Parce que, ne crois pas, être à fond tout le temps, ça va t'épuiser cette affaire-là. Alors, le problème du multitâche est très simple à comprendre. Oui, notre cerveau, il est multitâche. Oui, bien sûr, il sait gérer le cœur, il sait gérer les mouvements de ton corps, il sait jouer, gérer tes organes, il te permet de réfléchir, mais ton cerveau, lorsque tu es dans des tâches intellectuelles, il n'est pas capable d'en faire plusieurs à la fois. Et surtout, le gros problème de tout ça, c'est que tu vas te retrouver à être interrompu en permanence. Ah, tu es en train de faire un truc, ah, j'avais prévu une réunion, vite, j'arrête ça pour faire la réunion, tu n'as pas terminé ton truc, tu pars en réunion, ah, alors maintenant, euh, je reviens sur mon truc, tu travailles un quart d'heure, ah, euh, du coup, il y a un mec qui m'appelle, oui, qu'est-ce que tu veux tu es en mode interruption permanente. Et tu sais, le problème de l'interruption, c'est que ça te casse euh, le flow. Je t'en ai déjà parlé du flow. Tu sais, le flow, c'est le moment où tu te sens bien, tu, tu, es, tu es vraiment concentré, tu es vraiment focus sur le projet que tu es en train de faire, sur la chose que tu es en train de faire, sur le bout de code, sur l'algorithme que tu es en train de travailler, sur le debug que tu es en train de faire. Et tu casses ce moment, tu mets une interruption, Tiens, une notification arrive sur mon téléphone. Ah, qui sait? « Ah, euh, non, je m'en fous, c'est Hop, et tu reviens sur ton truc, tu as perdu le fil de ce que tu es en train de faire. Tu es sorti de ce flot, de ce moment où tu es très efficace, de ce moment où tu sens que, tu vois, tout s'enchaîne, pam, 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 ah oui, d'accord. Hop, et une interruption te casse ça. Et le problème, c'est que quand il y a des interruptions et tu en as plusieurs, tu ne vas pas, euh, tu vas perdre beaucoup de temps. Parce qu'à chaque fois, il va falloir te remettre dans ton truc, tu es en train d'écrire un rapport, ah, alors j'en étais où Tu as perdu le fil de tes idées. Hop, il faut que je me remette dedans. C'est de l'énergie, c'est du temps que tu vas perdre. Et donc, ta tâche, au lieu de durer 20 minutes, elle va durer le double, voire le triple. Parce que, justement, tu vas être interrompu en permanence et ça, ton cerveau, il n'aime pas du tout. Alors, comment sortir de la procrastination Comment sortir du problème du multitâche je n'ai pas toutes les solutions. Mais je vais te donner comment, moi, je m'en suis sorti. Comment devenir un finisher Moi, j'aime bien ce terme. C'est quelque chose qui me motive. Être un finisher. Tu sais, le finisher, c'est quoi C'est le sportif, tu sais. Le sportif qui s'engage sur une course et qui va jusqu'au bout, coûte que coûte. C'est le mec qui fait un marathon et qui va passer la ligne d'arrivée, coûte que coûte. Le mec, il n'est pas en train de faire un marathon et euh, tu vois, je vais aller manger un bout pendant le marathon, et euh, je vais discuter avec les gens au bord de la route. Non, le mec, il est concentré, il est focus dans son marathon, et il arrive au bout, il a donné son meilleur, et le temps qu'il qu va faire sera son meilleur temps, parce qu'il était focus dedans, c'est un mec, c'est un finisher, tu vois. C'est un peu pour moi, c'est ça l'image du dev professionnel, du développeur professionnel, c'est de tenir tes engagements, en livrant du code de qualité pour que ton client soit content c'est ça le c'est ça le truc c'est ça être un finisher et pour ça il faut arriver à casser la procrastination arriver à casser le multitâche il faut donc être focus focus et mettre de l'organisation tu sais souvent la procrastination est liée à deux facteurs on n'aime pas la tâche ou parce que cette tâche qu'on doit faire, elle est tellement énorme euh, qu'on ne sait même pas où, par, où, par, par où commencer. Tu sais, c'est un petit peu comme lorsque tu vas gravir une montagne. Tu es en bas du Mont Blanc et tu te fais « Waouh !» Alors là, euh, non, je sais T'as Tu as tellement peur, tellement l'effort, le, tellement la tâche pour gravir ce Mont Blanc est énorme que ça te donne même pas envie de démarrer. C'est ça, la procrastination. Alors, pour vaincre ça, il y a plusieurs choses. La première, moi, que j'ai trouvé et qui marche bien avec moi, c'est, euh, j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle « Avaler le crapaud ». C'est un livre de Brian Tracy. Tu pourras le trouver sur Amazon si ça t'intéresse. Et notamment, tu as 21 conseils pour euh, casser la procrastination, mais un qui est excellent, c'est de planifier les tâches que tu n'as pas envie de faire en premier. C'est-à-dire, tu arrives au boulot le matin, tu poses tes affaires, et bam, tu attaques cette tâche. Et tu, tu la dérouilles, la tâche. Tu vois, tu... tu hop Tu fais le travail que tu avais à faire sur cette tâche, et tes peinard après. Tu passes une bonne journée, crois-moi. Parce que cette tâche, tu l'as passée, tu l'as fait proprement, tu l'as fait avec... Toute l'énergie que tu avais le matin, c'est-à-dire l'énergie du matin, quand tu es à fond, c'est là que tu as de l'énergie. L'énergie, tu la trouves pas le soir, après une journée de 8 heures ou 10 heures de boulot. Non, tu l'as le matin. Donc, c'est là que tu vas devoir abattre. Je parle d'abattage, parce que c'est un peu ça. Abattre tes tâches que tu n'aimes pas, mais de façon professionnelle, en les faisant proprement. Et tout ça, tu vas le retrouver dans ce livre « Avaler le crapaud », qui donne vraiment des super conseils. Et surtout, euh, ça c'est pour les tâches qui, voilà, qui sont un petit peu, c'est des tâches que tu n'aimes pas, tu sais, on a tous des tâches, il voilà, y a des bons côtés dans le boulot, mais y a aussi des mauvais côtés, il y a des tâches que tu n'as pas envie de faire. Donc, celle là tu les fais en premier, dès que tu arrives, tu ne te poses pas les questions, tu écoutes pas ton cerveau, tu ne vas pas boire un café, machin, tu... non, bam, tu te mets dedans, et tu abats ta tâche. Après, tu profites de la life, mais celle-là, au moins, tu l'as faite, et ça te fait avancer. Alors aussi une autre chose, c'est de planifier tes tâches. Voilà, tu prends, il y a plein de logiciels pour faire ça, des to-do list, il y en a plein. Là, ton agenda, prévois-toi une, deux ou trois tâches, maximum, même deux tâches par jour, que tu n'aimes pas, mais qu'il faut faire. Et tu les avances. Pas tu les avances, tu les fais, tu les déroules, tu hop, tu les enlèves de ton truc et tu ne bouges pas de ta chaise tant que tu ne les as pas fait. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas prendre un mécanisme comme ça où tu vas dérouiller toutes ces tâches que tu n'as pas envie de faire, toutes ces tâches qui te prennent la tête. Et après, tu as ta journée pour toi, pour faire les autres tâches, celles qui sont un peu plus cool de ton point de vue, tu vois. Donc, vraiment, planifie tes tâches et mets-les en premier le matin avant même de faire autre chose. Et hop ça, vraiment, ça a marché pour moi. Euh, tu sais, le plus difficile souvent, c'est de démarrer. Je te l'ai dit, c'est trouver l'énergie pour démarrer. C'est pour ça qu'on repousse tout le temps en, dans la procrastination. Ce moment où tu te dis, allez, j'y vais, je m'en fous, j'y vais. Allez, je me pose, ça y est, je, je me mets là-dedans. Donc, vraiment, si tu planifies et que tu les mets le matin sur les premières choses à faire, tu vas voir, ta journée va être tranquille. Sinon... Elles, ces tâches elles vont tourner dans toute ta tête, et plus la journée avance, moins tu auras de chances de faire, et plus tu vas les reporter au le lendemain, d'accord Et ça va te prendre la tête, tu vas pas kiffer la life, tu vas avoir toujours ces trucs qui tournent, tu diras dis ah, « il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et puis tu vas avoir une chose à faire, et puis tu vas avoir des réunions, et puis ça va te commencer à te mettre une boule au ventre, parce que tu savais que tu t'étais comité à faire deux tâches aujourd'hui, et, et ces tâches, elles sont toujours là voilà, donc fais les deux suites, avale le crapaud, ça fait pas plaisir, mais au moins, ça explique bien le truc. Et puis, une autre chose. Il y a une théorie que je t'ai certainement déjà citée, c'est la théorie de Parkinson. C'est une théorie qui dit, plus on a de temps pour faire quelque chose, plus on va prendre tout ce temps. C'est-à-dire que, si je te donne 5 jours pour faire une tâche, tu vas les prendre tranquillement ces 5 jours et tu vas mettre 5 jours pour la faire ta tâche mais si je t'en donne 2,5 tu vas t'organiser pour la faire en 2,5 et, et elle sera faite et en fait ce gars qui a émis cette théorie, la Parkinson pardon attends tu sais quoi je vais boire un petit, un petit coup là parce que je commence à avoir la, go la gorge sèche excuse moi voilà ça va beaucoup mieux Comment il a vu ça Il était dans une administration américaine et il s'était rendu compte que plus on donnait de temps aux gens pour faire des choses, plus euh, ils prenaient tout ce temps. Même s'ils finissaient avant, non, ça s'est allé, ça prenait le temps. Et ils se sont rendus compte que finalement, si on réduisait le temps, ben les choses étaient faites quand même. D'accord Donc le but, c'est pas de... Tu vois, de diviser par 10 le temps et de partir en mode... Euh, les temps modernes de Charlot, là, où on visse les boulons, il faut visser un boulon sur le tapis roulant qui arrive toutes les 20 secondes, on est d'accord. Je sais pas si l'image te parle. Je sais pas quel âge tu as, mais moi, ça me parle beaucoup. Tu regardes les temps modernes de Charlot, là, tu dois même te le retrouver sur YouTube. À un moment, le Charlot, il est en sortie d'un tapis roulant, puis il y a des, des boulons qui à visser, et puis lui, il a deux deux clés à molette, et le tapis, il va de plus en plus vite, et puis il doit serrer les boulons de plus en plus vite, et enfin, tu vois, enfin, bon, c'est une scène très comique, et à chaque fois, ça me fait penser à ça, lorsque on parle de productivité, qu'il faut aller de plus en plus vite, etc. À un moment donné, le travail que tu sors, il est dégueulasse, tu t'en sors plus, quoi et puis, euh, ça devient pas intéressant. Non, c'est pas ça l'idée de Parkinson, l'idée, c'est de dire « Ok, ça size bien, et... Euh, 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 détermine bien le temps que tu dois avoir pour cette tâche et tu t'en fous. Rends cette tâche dans ce temps-là. Peu importe la qualité. Pas peu importe la qualité, mais voilà, c'est pas parce que tu vas passer deux fois plus de temps que forcément ça va être meilleur. Ça, c'est prouvé. Donc, pour ça, moi j'utilise la technique de, du Pomodoro. Le Pomodoro, c'est une technique, peut-être tu en as entendu parler, c'est, a été inventé par un Italien, d'où le nom, pomodoro, pomme, euh, tomate en italien. Tu sais, c'est ces minuteurs, ces minuteurs de cuisine, là, que tu tournes pour faire cuire les œufs, pour faire cuire les pâtes, ou je ne sais quoi. Et le gars, son, son minuteur, il avait la forme d'une tomate, donc il a appelé la technique pomodoro. En fait, ce qu'il dit, ce gars, au travers de cette technique, c'est de se faire des phases de travail focus de 25 minutes. 25 minutes, 5 minutes de repos. 25 minutes, 5 minutes de repos et tu travailles en pomodoro, tu enchaînes les pomodoro. Ça veut dire que tu vas abattre très vite du boulot. Et donc, tes tâches, ben, tu vas les calculer en pomodoro. Tu vas te faire des pomodoro de 25 minutes, et tu vas dire, ok, cette tâche, c'est une tâche de 1 pomodoro, donc 25 minutes. Donc, je vais la faire en 25 minutes. Bon, ok, dans les faits, on peut faire des pomodoro de 30, ou tu peux adapter un petit peu le temps, selon le temps que tu arrives à rester focus. Si pour toi, rester focus, c'est 20 minutes, alors fais des pomodoro de 25 minutes. Et après, tu te donnes 5 minutes de break, tu vas checker tes mails, tu vas boire un café et tu reviens et tu rattaques un autre pomodoro derrière tranquillou, quoi, tu vois. Et donc, tu dis, ben voilà, ma tâche, elle fait un pomodoro. Tu sais que dans 25 minutes, ta tâche doit être terminée. Et tu vas t'organiser pour que dans 25 minutes, ça soit livré. Ou tu peux dire, ça, c'est une tâche à deux pomodoro ou trois pomodoro. Donc, tu vas faire trois pomodoro, tu vas enchaîner trois pomodoro avec deux pauses au milieu. Mais dans trois pommeaux d'euro, ta tâche est terminée. Tu vois Et en te mettant des jalons comme ça, des temps, tu vas faire en sorte d'éviter de te perdre. Tu vas rester focus à fond dans ta tâche. Tu vas te concentrer. Tu vas pas faire autre chose. Tu vas pas aller checker tes mails. Tu vas pas autoriser les gens à venir t'interrompre. Tu vas rester à fond. Et tu vas abattre tes tâches les unes derrière les autres. Et ça, c'est... Une Technique aussi qui fonctionne alors le aujourd'hui, pardon, je reviens un petit peu sur le Pomodoro. Euh, tu, si tu as un smartphone, tu as un smartphone, tout le monde a des smartphones. Hein, alors arrête <rire> donc, tu regardes sur ton smartphone Android ou iOS, il y a plein d'applications pour faire du Pomodoro. Tu fais recherche dans, dans, dans le market ou dans l'app store, tu vas voir qu'il y a plein d'applications avec euh, sous Pomodoro. Euh, moi j'en utilise un. C'est Flat Tomato sur iOS. Voilà, il est très très bien. Euh, je ne sais plus qui c'est qui me l'avait conseillé ou je l'avais vu. Mais franchement, j'en suis super content. Donc voilà, prends-toi un petit logiciel. Tu en as aussi euh, pour PC, tu en as aussi sur, euh, sur Mac. Tu peux les installer et ça fonctionne également sur les PC. Voilà. Ça, c'est ce que je te recommande. Alors pour le multitâche... Attends, je regarde combien de temps ça fait que que je discute, ah ouais quand même, 30 minutes. Allez, on va, on va accélérer un petit peu, ou on arrive à la fin. Le multitâche. Alors, le problème du multitâche, je te l'ai expliqué, la solution, c'est de sérialiser les tâches, pas de les faire en même temps. Arrêter toutes ces interruptions. Les tâches, tu les fais avec la technique du Pomodoro, les unes derrière les autres. Tu les enchaînes, mais tu ne fais surtout pas, tu n'arrêtes pas une tâche que tu es en train de faire pour passer sur une autre. Toute tâche commencée doit être terminée. Tout pomodoro commencé doit être terminé avant de faire autre chose. Et quand je dis autre chose, on va voir que ça va aller très loin. Autre chose, c'est ton téléphone te balance une notification. Tu ne vas pas voir la notification. D'ailleurs, tu coupes toutes les notifications sur ton téléphone. Tu passes en mode avion s'il faut. D'accord tu, tu bloques que personne puisse t'appeler. Tu décroches le téléphone ou sur ton mobile et éventuellement le seule personne que tu passes quand tu passes en mode nuit là sur, sur iPhone, tu autorises juste ta femme et tes enfants à t'appeler éventuellement parce qu'après ça part en... en vrille, on le sait très bien. Tu réponds à ta femme même pendant un pomodoro. On est d'accord, ça t'évitera plein de problèmes après. Mais tous les autres tu leur réponds pas. Tu décroches le téléphone de l'entreprise, tu bloques ton, tes messageries instantanées, tu te mets en mode ne pas déranger, tu bloques les notifications des mails, tu fermes ton outlook ou je ne sais quoi où tu lis tes mails, en fait, tu te mets dans une bulle, d'accord Une bulle où ton truc, c'est d'abattre ta tâche et d'être à 100% sur ta tâche et d'autoriser sous n'importe quel prétexte qui que ce soit à venir te casser les couilles. Excusez-moi du terme, mais voilà, c'est ça il, personne ne doit venir pour t'interrompre, d'accord Il n'y a pas un collègue qui rentre dans le bureau et qui vient te parler. Non, c'est « Excuse-moi, euh, je reviens te voir dans cinq minutes, tu regardes ton il sur le pont tu notes « Allez revoir euh, Jean-Paul, et toi tu tombes dans ta tâche. » Tu ne t'arrêtes pas. Si tu t'arrêtes, c'est mort. Tu es en train de, 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 de casser ton flow. Ce moment intense dans lequel tu vas pouvoir faire une tâche propre, nickel, au meilleur de ce que tu sais faire. Une interruption, c'est le mal. Donc, il faut que tu arrives à te mettre dans une bulle. Une bulle pour te concentrer. Alors, certains mettent des casques. Je ne sais pas si tu as vu ça. Parce que, tu sais, bon, je ne vais pas rentrer dans la problématique des open space. Je crois que c'est la pire des choses qu'on a inventées, les open space, pour la productivité. Tu vois Alors, on en reparlera, des open space éventuellement où tu as des boxes fermées avec des paravents, peut-être, mais des open space ouverts, c'est la pire des catastrophes, d'accord Personne ne peut se concentrer, tu as toujours un mec qui vient t'interrompre, tu as toujours un mec qui Eh, dis donc, euh, au fait, euh, tu as du bruit, as... Bon, bref, du coup, les mecs ils sont obligés de se faire des bulles en mettant des casques. « Eh ouais, tu vas te mettre un casque anti-bruit si tu es... Euh, » Tu sais, avec réduction de bruit, il y en a plein maintenant des casques comme ça. Et puis, dedans, tu peux te mettre une musique, quoi. Pour essayer de concentrer. Enfin, ça, c'est à toi de voir ce qui te convient le mieux. Ce qui te permettra de te concentrer, tu vois, de libérer ton cerveau pour être, bam, à 100% sur ta tâche. Et puis, autre chose. Un petit conseil. Sur ton desktop, là, sur ton PC, sur l'écran de ton PC, il faut pas qu'il y ait mille trucs qui peuvent te déranger. Des applications qui pop, des, un navigateur ouvert. Non. Enlève tout ce qui peut te sortir de ton... Flow. Ne laisse pas un navigateur ouvert sur Facebook ou sur YouTube ou je ne sais quoi. La tentation est trop grande. Ou sur Twitter. Arrête tout. Ouvre tes applications plein écran sur lequel tu dois bosser, ton, ton IDE, ton éditeur, n'importe quoi, et tout le reste, tu bloques. Il faut que rien ne puisse te sortir de ton flow. Ça, ça va très vite de te sortir du flow. Le moindre truc peut te sortir de la tâche que tu as à faire, et du coup, tu vas rentrer en mode procrastination, tu vas rentrer en mode multitâche, et tout ce que je t'ai déjà cité avec les problématiques que ça génère. Voilà, ça c'était mes techniques que moi je me suis appliquées. Euh, faire les tâches les plus embêtantes le matin, en premier, lorsque tu arrives au boulot, les faire en mode pomodoro avec des temps bien déterminés, à toi de voir celle qui te convient le mieux, rentrer dans une bulle de sérénité, où tu vas couper tout notification téléphone, mail, je ne sais quoi. Bam, tu te concentres à fond pendant ces 25 minutes sur ta tâche, tu as ta tâche. D'accord, tu l'as tu fait de façon pro nickel et après tu te sens bien et tu sérialises les tâches, tu les fais pas en même temps, tu les fais les unes derrière les autres et tu vas voir que d'un point de vue productivité, tu vas augmenter. Le multitâche, c'est un faux, c'est un mensonge. Tu ne gagnes tu ne fais tu n'es pas productif en faisant du multitâche. Il faut sérialiser les tâches pour être productif. Moi, mon, mot, mon truc qui me pousse de plus en plus, là, mon, mon moto, c'est devenir un finisher. Devenir le gars qui, dès qu'il engage quelque chose, il va jusqu'au bout, il lâche pas l'affaire en plein milieu. Donc, quand tu t'engages sur quelque chose, lorsque tu as un projet, même à titre personnel, lorsque tu t'engages à faire de... À faire des formations régulièrement, lorsque tu t'engages à t'entraîner, à coder régulièrement, Lors, quoi que tu fasses, deviens un finisher. Tu vois, tu dois t'accrocher à tes tâches. Ta motivation doit être celle d'un, comme d'un bulldog. Tu vois, il, il fond sur le truc et il lâche plus. Le truc, ils lâche plus tant qu'il, le bulldog, il lâche pas sa proie, tant qu'il n'a pas terminé. Et c'est cet esprit que tu dois avoir. Si cette image peut t'aider, tu vois, tu es un fucking bulldog. C'est le truc, là, bam, il voit sa proie, il court dessus, et tant que la proie n'est pas terminée, n'est pas à terre, il lâche rien. Tu dois être un finisher. C'est ça. C'est ça l'esprit d'un développeur pro aujourd'hui. C'est ça qui va te faire rayonner. C'est ça pour lequel tu vas être reconnu. Tu vas être connu comme quelqu'un qui va au bout de ses choses. Que lorsqu'il donne sa parole, quand il donne sa parole, oui, sur un une date de livraison il sera au rendez-vous quand tu vas t'engager auprès d'un collègue qui va te demander un service tu, tu feras pas, il ne sera pas obligé de revenir vers toi dix fois pour te le redemander et tout ça ça va t'aider à réduire au maximum la procrastination et le travail en multitâche et encore une fois je te le dis même avec tous ces conseils tu sais m'ont dit « chasser le naturel, il revient au galop ». Alors, il va falloir lutter en permanence. Moi, ça m'arrive aussi, par moments, même si je te dis tout ça, tu sais, je ne suis pas parfait, les gars. J les... Ça me revient de temps en temps, ou de temps en temps, il y a des journées, où voilà, quoi. T'as tu... beau faire, t'as beau dire, euh, ben voilà, quoi, tu lances un peu, quoi. Mais, si tu gardes cet esprit, esprit finisher, esprit bulldog, en tête, le lendemain, tu te relèves et tu dis « Ok, c'est parti », je remets l'énergie qu'il faut. Enfin, voilà. Écoute, euh, si tu veux me retrouver pour discuter de tout ça, va sur mon site lefrenchcoder.com ou sur les réseaux sociaux. La plupart du temps, tu me retrouves sous mon, nom, euh, mon prénom nom, Lionel Monge, M-O-N-G-E. Il n'y a pas de souci, on peut en discuter sur Twitter, sur ce que tu veux. Voilà, je te dis à lundi. Allez, salut